0: Dal Lido di Venezia le recensioni di Michele Anselmi sulla 79esima mostra di arte cinematografica. Forse si chiama
1: Saint-Omer
0: ed è un film francese diretto da una donna ed è pure un'opera prima. La sorpresa di questa mostra veneziana. Non so dire se alla presidente di giuria che è Julian Moore il film piacerà, non so se prenderà un premio, del resto ricordiamoci che l'anno scorso fu un film francese ad aggiudicarsi il leone d'oro e tuttavia questo film di una eh, giovane regista di origine senegalese che si chiama Alice o Alice Dioppo è uno di quelli che resta nella memoria e che rovista nelle coscienze non solo delle donne. Il film è tratto da una storia vera, anche se molto rimaneggiata dalla regista, per farne una sorta di allegoria, insieme però un film processuale, su un caso per molti versi inspiegabile. Nel giugno del 2016 una giovane donna senegalese lasciò in riva al mare, sulla battigia, la sua bambina di pochi mesi, e quella bambina fu risucchiata dalle acque e ritrovata alcuni giorni dopo. Quella madre, ovviamente subito processata, anzi incarcerata prima e e processata dopo, sostenne il il dibattimento con una certa serezza, e anche con una proprietà di linguaggio che colpì molto l'opinione pubblica. Del resto era una giovane donna colta che aveva frequentato l'università e che avrebbe voluto fare la scrittrice. Il tema vero è perché ha fatto una cosa del genere e perché nel rispondere alle domande del pubblico ministero e soprattutto della Presidente della Corte lei sembra non giustificare ma vuole spiegare qualcosa che l'ha portata a fare quel gesto insano, terribile, atroce. Il punto di vista della regista è incarnato nel punto di vista di una giovane scrittrice e sembrerebbe una professoressa universitaria che si chiama Raga, che assiste per scrivere un libro a quel processo E e lentamente capiamo che eh, lo sguardo della testimone cioè della della scrittrice che deve comporre un libro su quella vicenda diventerà il punto di vista di molte donne naturalmente viene citata Medea, anzi si vede addirittura una lunga sequenza del film di Pasolini con la Callas e naturalmente strada facendo vengono fuori delle sfumature che eh, rendono molto più complicato la degli eventi anche perché la ragazza tira fuori pur così colta e moderna il tema della stregoneria il film a tratti sembra un giorno in pretura quella nostra trasmissione televisiva proprio per la semplicità con la quale vengono filmate le domande e le risposte però poi c'è una cornice che è quella appunto di Rama e lentamente capiremo che qualcosa dell'imputata è anche sta sviluppandosi nel cuore e nel sentimento e nella pancia di Rama. Un gran film, secondo me, che merita di essere visto e che meriterebbe un premio. Non altrettanto il film forse più atteso della giornata, The Son, il Figlio, che viene da quel drammaturgo francese che si chiama Florian Zeller, che l'anno scorso, anzi due anni fa, si impose in tutto il mondo con il film The Father, interpretato da Anthony Hopkins. Se lì era un vecchio signore malato di Alzheimer a occupare la scena in un crescendo di tensioni e di smemoratezze, qua invece c'è un cinquantenne di successo interpretato da Hugh Jackman che deve fare i conti con il figlio adolescente, sempre più requieto, sempre più strano, sempre più minaccioso e sempre più autodistruttivo. L'uomo si è risposato con una giovane donna e ha avuto da poco un figlio e l'ex moglie, inc- inc- incarnata da Laura Dern, a un certo punto non sa come trattare questo figlio e quindi la palla passa a Hugh Jackman, cioè al personaggio del manager molto potente, molto ricco, sarebbe per entrare in politica. Il film, che, che mostra anche che custodisce anche un, una breve partecipazione di Anthony Hopkins nel ruolo del padre del protagonista, è un film formalmente corretto, ma in realtà molto noioso e soprattutto pre, prevedibile. Come spesso capita in questi casi, la follia, la depressione, la, la, la degradazione psicologica del figlio porterà verso una tragedia e d'altro canto come la storia del cinema insegna se a un certo punto viene fuori una pistola o un fucile prima o poi spareranno molto più normale e giustamente messo fuori concorso un altro film americano che si chiama Dreaming Wild di Bill Pollard che racconta sul filo di una nostalgia ma di una nostalgia molto amara il successo tardivo, 30 anni dopo, di un duo di fratelli, Donnie e Joe Emerson, che improvvisamente si ritrovano proiettati in un strano successo per un long plane che incisero nel 1979. Come sia possibile che quel long plane che non ebbe nessun seguito allora e che si chiamava Dreaming Wild, torni improvvisamente alla ribalta? Creando una sorta di mito attorno a questi due fratelli di origine contadina, siamo nello stato di Washington. È un mistero, eppure questo accade. Improvvisamente quindi Donnie, che ha continuato a fare il musicista con alterne fortuna, e Joe, che invece fa il fabbro e costruisce case, devono rimettere insieme il loro duo e anche la loro band, perché la casa discografica annusa l'affare e li rivuole sul. Palcoscenico. Il film è pieno di canzoni d'epoca e anche delle delle canzoni che questi due fratelli scrissero davvero. C'è una sorpresa finale, anche abbastanza toccante quando i due fratelli che sono interpretati da Casey Affleck, fratello di Ben, e da da Walton Goggins, improvvisamente lasciano spazio ai veri fratelli Donny e Joe Emerson. Una trovata facile secondo alcuni, ma eh, di notevole effetto psicologico. Avete ascoltato una recensione cinematografica di Michele Anselmi, un format realizzato grazie alla collaborazione con Radio Sapienza, Cine Monitor, Osservatorio Cinema e Media Entertainment e Cine Uni.